0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Panorama Econômico. Sou Flora Bela Guo, direta mente de Pequim. Nas vésperas da cúpula do G20 em Xiamen, o embaixador do Brasil na China, Margus Garamuuru. Concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. Ele falou sobre as cooperações dos países membros do BRICS nos últimos dez anos, avaliou os trabalhos da China neste ano quando assume a presidência rotativa do bloco, também avaliou as relações econômicas sino-brasileiras. Vamos ouvir a entrevista. Panorama econômico, seu boletim informativo.
1: O novo encontro dos líderes dos países do PIB será realizado na cidade de Xiamen. E este ano a China assumirá a presidência rotativa. Então, eu gostaria de saber como o senhor avalia esta intradita evento.
2: A China assumiu a presidência rotativa desde o ano passado, quando、uh, ela assumiu todas,、uh, toda a responsabilidade de realizar as reuniões preparatórias da reunião presidencial deste ano. acho que fez um trabalho excepcional organizando cerca de 80 reuniões cobrindo os mais variados setores não só os setores econômicos comércio finanças investimentos agricultura indústria mas também reuniões nas áreas de saúde educação contato entre os órgãos de segurança dos países entre as chancelarias os ministérios das relações exteriores foi um conjunto muito grande, muito expressivo de reuniões que puseram os países dos Brics em conjunto, juntos, para discutir temas comuns, temas das suas próprias políticas internas e temas de concertação internacional. E alguns eventos muito interessantes e muito tocantes, como por exemplo o festival de cinema que trouxe diretores de cinema dos vários países. É, os colocou juntos, mostrou um filme a China patrocinou um filme de, que foi é, em, em torno de matemática sobre o tempo em que tinha curtas de, de um diretor de cada um dos países dos brics algo completamente diferente no, e novo além do festival que aliás o vencedor foi um filme brasileiro Nise o coração、Nive. da loucura
1: O ano de 2016 marcou dez anos de cooperação entre os países membros do BRIKS e as contribuições desse bloco para o crescimento global ultrapassaram 50%. Então, você pode avaliar a cooperação entre esses países na área económica e, ao longo do aspecto do sistema do
2: BRIKS? São dez anos do de BRIKS, dez anos da crise financeira de 2008, que foi uma crise que afetou todos os países do mundo. mas diretamente as economias amadurecidas, mas indiretamente todos os países do mundo. E todos os países tiveram taxas de crescimento reduzidos, inclusive a China e, e todos os demais membros do BRICS. A China teve um papel muito importante porque ela, mesmo vendo reduzidas as taxas de crescimento, manteve taxas em torno de 6,5%. Assim como a Índia, manteve taxas em torno de 7,7%. e essas taxas contribuíram muito para o crescimento. Alguns países foram mais afetados, como o Brasil e a África do Sul. No caso do、no、Brasil, nós tivemos três anos últimos de recessão e taxas negativas de crescimento. Mas, apesar do baixo crescimento no Brasil, a nossa interação com os países dos Brics se ampliou muito, e particularmente a interação com a China, tanto comercial quanto na área de investimentos. e hoje que a economia brasileira vai se recuperando começa a se recuperar e que nós começamos a aumentar o volume de importações vemos claramente que as as exportações chinesas do Brasil ou seja as importações brasileiras das chinesas estão aumentando numa proporção mais elevada do que as importações brasileiras do resto do mundo ou seja aproveitamos o período de dificuldades da crise para uma maior interação e além disso os países que tiveram Foram as locomotivas do crescimento, foram dois países do、no、BRICS, a China e a India.
1: E como independentes países chineses, envolvendo e países membros do BRICS, a China e o Brasil têm realizado estreitas cooperações em diversas áreas, como o Senhor avalia a parceria entre a China e o Brasil.
2: Nós temos uma parceria que é muito dinâmica e que é benéfica para os dois lados. O Brasil tem acumulado saldos comerciais nas suas relações com a China, e a China tem aproveitado muito a realidade brasileira para ampliar os seus investimentos externos. E a economia brasileira tem oferecido、uh, boas oportunidades e um bom grau de segurança. Ou seja, nós temos uma parceria em que、uh, dos dois lados os dois lados ganham. É o que se chama em inglês de win-win proposition. É, os dois lados estão ganhando e eu acho que essa parceria tem tudo para ficar e tem tudo para se intensificar no futuro próximo.
1: Na sua opinião, em que área a China e o Brasil precisam focar mais?
2: Olha, eu acho que a área de investimentos sempre oferece novas oportunidades porque ela é muito ampla. Os investimentos da China, no primeiro momento, eram apenas no setor industrial, mineração e agricultura, principalmente mineração. Depois eles foram se ampliando、uh, para segmentos como bancos, quando os primeiros bancos chineses entraram no Brasil, Banco China, o SBC. Depois vieram muitos outros, China Development Bank. Depois vieram muitos outros. Depois começaram, uh, depois uh, nós começamos a fazer joint ventures no setor financeiro, ou seja, começamos a ter instituições financeiras que tinham capital chinês e tem capital brasileiro. No Brasil funciona com administração de brasileiros, aqui funciona com administração chinesa. Aí vieram as empresas chinesas que entraram na área de serviços, como as State Grid, a Three Gorges, que entraram na área de energia. E depois vieram as empresas que estão、uh, nos frontes mais avançados da cooperação, como por exemplo a Didi, que acabou de fazer investimentos no Brasil no serviço de táxi. Então nós cobrimos uma área que vai da produção de automóveis, ao setor financeiro, ao setor industrial, à agricultura e várias outras. As oportunidades que mais se oferecem no Brasil nesse momento são na área de infraestrutura e construção, e muitas empresas chinesas estão aproveitando essas oportunidades. Por outro lado, o Brasil também teve, até um período anterior, a China investimentos na China. Alguns desses investimentos permanecem aqui, empresas que fabricam aqui. Mas o que mais É notável na relação do Brasil com a China, do lado brasileiro é o fato de que o comércio se intensificou muito. Os investimentos vieram antes, o comércio veio depois. No caso da China com o Brasil, o comércio veio antes, os investimentos vieram depois. Mas é uma relação muito dinâmica que a toda hora se intensifica e a toda hora abre novas fronteiras. Uma fronteira nova que nós acabamos de abrir foi a fronteira do comércio de serviços. nós acabamos de concluir um acordo com a China um memorando de entendimento com um plano de trabalho de dois anos no do setor de serviços que vai cobrir a venda de serviços dos dois lados ou a identificação de empresas dos dois lados que possam atuar em serviços de engenharia arquitetura sistema bancário automação etc ou seja é uma relação que está sempre abrindo abrindo novas frentes Mas além disso tudo, eu acho que、eh, nós estamos também começando a operar com mais vigor na frente do contato entre as pessoas. Agora na nossa visita presidencial de primeiro de setembro, nós vamos、uh, concluir ou anunciar vários entendimentos que têm a ver com áreas como cinema, arte,、eh, ou seja, nós estamos cada vez mais nós temos que trazer agora as pessoas a participarem da relação. já fizemos alguma coisa na hora da cooperação interuniversitária na promoção do turismo mas aí sim eu acho que nós podemos fazer bem mais
1: os cinco países membros do BRICS possuem características distintas Mach assumem juntos um papel ativo nos assuntos regionais e internacionais de interesse comum, como a gestão econômica global, compreendendo mudanças climáticas. E na sua opinião, quais são as prioridades desses países no trabalho do BRICS?
2: Bom, a prioridade máxima é fazer funcionar bem o NDB, o New Development Bank, o banco que foi criado a partir dos fundos dos BRICS. Eu acho que o banco está evoluindo bastante bem, já começou a aprovar os primeiros empréstimos nos Estados Unidos, já fez o lançamento de um bônus na China, já tem colaborado com, é, oferecendo ideias e propostos para discussão dos Chapers dos Brics, ou seja, bem ou mal essa é uma tarefa que começamos e que vai muito bem. A segunda tarefa que eu, eu me chama atenção muito é a rede de universidades. Nós conseguimos criar uma rede de universidades dos países dos Brics que envolve com muito interesse professores universitários de todos os países. Isso é algo muito interessante, porque nós estamos ligando com、ah, jovens, porque os jovens que estão nas universidades estamos ligando, ligando com o conhecimento. Terceira, eu acho que mais recentemente nós aprovamos algumas coisas muito interessantes, como por exemplo um esforço de interação maior e de uniformização das práticas nos portos, um roadmap, como se chama, um mapa para o setor de serviços, ou seja, nós estamos ampliando numa série de novos setores. É claro que construir uma nova relação entre os países dos Brics, nos setores mais variados, leva tempo. e nós todos os nossos países temos algumas alguns problemas na implementação de alguns desses setores senão seríamos economias amadurecidas mas e aí é que está a beleza do BRICS é que nós aproveitamos a experiência de um do outro criamos mecanismos que não são necessariamente formulados para economias que têm já um grau maior de amadurecimento desenvolvimento mas para economias de renda média, como são os países do Brees, e que procuram avançar no sentido de desenvolver os seus mercados e aumentar a qualidade de vida das suas populações.
1: E dentro da nossa cooperação entre esses países já se passaram, e este ano os países membros estão em um novo bando de partida da cooperação. Então, na sua opinião, quais são os principais desafios? na cooperação futura entre esses países e como superá-los.
2: Eu acho que os principais desafios, em、no、primeiro lugar, estão na realidade interna, ou seja, os países têm que é, implementar as políticas necessárias para manter o grau de crescimento e manter a sustentabilidade no crescimento. Crescer não é apenas um esforço de curto prazo, fazer as economias crescerem é um esforço de longo prazo e que envolve uma série de medidas estruturais. e eu acho que é um compromisso de todos os países do Brics nas suas realidades internas de tomar essas medidas estruturais para fazer as economias crescer, é um compromisso que já é bastante importante. o segundo é, é o, o, a beleza do esforço dos esforços do Brics é pegar nos segmentos mais variados da ação governamental ou mesmo da realidade econômica e por os países em conjunto、e、explorar para onde estamos indo o que que cada um está fazendo e como podemos criar mecanismos comuns alguns esforços podem avançar mais rapidamente porque é, são mais fáceis de implementar ou porque não exigem grandes transformações é, na realidade dos próprios países ou não exigem medidas específicas para isso outros esforços são um pouco mais difíceis agora por exemplo é como eu lhe disse eu acho que os resultados na área financeira como o New Development Bank são muito expressivos os resultados na área universitária são muito expressivos com a rede de interação os resultados mesmo na área cultural como o Festival de Cinema a que o Agnaldo se referiu anteriormente também são bastante expressivos e eu acho que há outras áreas em que nós vamos caminhar pouco a pouco, não é? Dizer, os temas são de interesse comum, por exemplo, na área de saúde, há esforços voltados para a medicina tradicional ou para o combate à tuberculose, não é? Ou seja, a perspectiva dos BRICS é sempre uma perspectiva um pouco diferente daquela em que os temas são discutidos internacionalmente. Mas é aí que está a sua beleza. Em alguns dos temas é muito difícil escapar da realidade que já existe na cena internacional e já é discutida nos foros multilaterais como a OMC, as Nações Unidas e outros. Aí o que nós podemos fazer é aumentar o diálogo nessas entidades e é o que se tem feito. e você vai notar que em vários desses foros que se reuniram esse ano há essa recomendação de que as delegações dos países dos Brics fiquem mais em contato, troquem mais informações, busquem identificar interesses comuns. É um processo de construção, não é um processo, não é algo que se possa decidir e fazer. Cobre muitas áreas. E、envolve é, temas muito muito complexos outros nem tanto mas envolve também temas complexos é um processo constituição e desse processo de constituição eu acho que dez anos nem é muito tempo e eu acho que o que se conseguiu nesses dez anos já é bastante significativo mas Precisamos trabalhar mais e, como eu lhe disse, vamos ver progressos mais visíveis aqui e ali, a depender do ano, a depender do tema, a depender da situação da economia internacional, a depender das circunstâncias, enfim, a depender de umas série de fatores. O importante é continuarmos buscando essa integração e buscarmos e continuarmos buscando diálogo e continuarmos a discutir como lidamos com políticas sectoriais. de uma que possam ter interesse para os demais países em termos de、uh, exemplos de casos bem sucedidos ou mesmo exemplos de experiências que não devem ser feitas ou que devem ser feitas de uma outra forma.
0: Vocês acabaram de ouvir a entrevista exclusiva com o、um、embaixador brasileiro na China, Margus Caramuru. O panorama económico de hoje fica por aqui. Sou Flávia Belagão, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.